0: Bienvenidos a programa de más de un acto.
1: ¡Para, pará! ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? Escuché este podcast, está buenísimo. Pero ¿qué crees que escuche? Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino Conversaciones para crecer en la fe
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos en el cual J.R. Arevalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio
0: Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y en este programa me encuentro en la grata compañía del padre Juan Vélez, quien es de nacionalidad venezolana. Su familia es originaria de Colombia, específicamente de Medellín. Sacerdote desde hace 23 años y apasionado por la vida de St. John Henry Newman, de quien ha escrito extensamente, actualmente en Miami, radicado en Miami, donde trabaja para la obra desde hace tres años. Querido padre, bienvenido a este programa.
3: José, muchas gracias. Bueno, es bueno estar con, contigo y con los que escuchan Un Alto en el Camino. Qué bonito título, qué atractivo este título que del programa de ustedes.
2: Un Alto en el Camino. Diálogos para crecer en la fe.
0: Vamos a platicar en este programa de la vida de Saint John, de su aporte a, a, a la teología, de su gran testimonio de vida, especialmente su conversión hacia el catolicismo. Pero antes de entrar en materia y hablar del santo, queremos hablar eh, respecto de usted, padre. Cuéntenos un poco quién es Juan Vélez, de dónde nace su vocación sacerdotal, ¿Qué lo mueve a, a seguir los caminos del Señor a través de, este, de esta gran vocación religiosa? Sí, José.
3: Mira, mis padres eh, eh, eran muy creyentes. Mi mamá vive, mi papá ya murió. Mis abuelos también muy creyentes, practicantes de la fe católica. Y desde pequeño, eh, en Venezuela, aprendí a tener devoción a, a la Virgen, obviamente al Señor. Y luego, creciendo eh, en Inglaterra, porque nos mudamos a Inglaterra. Allí me acuerdo yendo a misa con mis padres y celebrando la, los, las, los, las fiestas de, del Señor y de la Virgen. O sea, que de pequeño tenía esa formación religiosa en la familia. Y luego eh, no, la familia se mudó de Inglaterra, donde estuvo un par de años, a Filadelfia. Y estudié bachillerato en Filadelfia, Estados Unidos. Regresé a Colombia, donde estudié medicina. Estando en Colombia, eh, a través de un sacerdote que conocí, eh, se, plant, se me planteó la, la posibilidad del sacerdocio como un, una, un camino de servicio a Dios. Y estaba allí, aunque luego continué con la medicina, en, continué y acabé en la Universidad de Navarra en España, fundada por San José María Escrivá de Balaguer. Allí en España entonces conocí bien el Opus Dei y me... Eh, Pasé a ser miembro del Opus Dei, miembro numerario del Opus Dei. Y al cabo de unos años, eh, me, me invitaron en el Opus Dei a estudiar teología, tiempo completo, y considerar el sacerdocio. Entonces, eh, después de unos años de estudiar teología, me fui dando cuenta que sí, que esto era el camino que el Señor me, me pedía. Nada, nada extraordinario, simplemente una, me di cuenta que había necesidades, buenos sacerdotes y que que así podía servir a Dios a través del Opus Dei. Entonces, en el año 1998, el 13 de, de septiembre, fui ordenado sacerdote en Roma.
0: En Roma, qué, qué, qué privilegio también, ¿verdad, padre? De, de ser ordenado también en la en la bueno, digamos en la en la sede de nuestro de nuestra fe, ¿verdad? No sí. no es la cuna, pues, pero sí digamos es eh, es la, serie, la la sede de nuestra fe. Y, y entonces, Padre, eh, ya ordenado sacerdote, eh, cuéntenos cómo descubre eh, la vida de St. John Henry Newman, quién fue St. John Henry Newman y por qué es tan importante para nuestra iglesia, sobre todo en el tiempo moderno.
1: Un alto en el camino.
0: Mira, estudiando para
3: el, o haciendo un doctorado en teología en la Universidad de Navarra, conocí un sacerdote que había escrito una biografía de San José María, de San John Henry Newman, un sacerdote que se llama Don José Morales, y así me interesé por la vida de este santo inglés, y, y decidí hacer unos estudios sobre él, y hice mi doctorado sobre un aspecto de su vida. Y me, me impactó mucho su vida, su, uh, su afán por conocer la verdad, su afán por defender la verdad, él, él era anglicano originalmente, y a través del estudio y de la oración llegó a, ser, eh, a convertirse al catolicismo. Me, me, me gustó mucho su pasión por la verdad y entonces me, me comencé a estudiar a Señor Henry Newman, hice el doctorado. Al acabar el doctorado y ordena, ser ordenado sacerdote, me mudé o me pidieron los directores del Opus Dei venir a Estados Unidos y aquí he estado en varias ciudades trabajando y empecé a escribir artículos y luego varios libros sobre, sobre el, el, el nuevo santo. El nuevo santo, ahora les comentaré de su canonización, pero es una figura apasionante, la de Saint John Henry Newman, y, y empecé, como digo, escribiendo algunos artículos, luego algunos libros. Es, es, es como, ve, como veremos ahora, espero, eh, tiene mucho que enseñarnos. Eh, en el tiempo actual, aunque él vivió del año 1801 a 1890 se vivió en el siglo XIX casi todo el siglo XIX tuvo una vida larga murió poco antes de sus 90 años de cumplir 90 años
0: a mí algo de que lo de lo que me sorprende de Saint John es que al mismo tiempo que tenía una riqueza intelectual teológica espiritual además también eh, era un un sacerdote que no se quedaba, eh, digamos, adentro de la iglesia, sino que también su obra, eh, sobre todo quizás se me ven a la mente lo que logró hacer en, en la ciudad de Birmingham, Birmingham en Inglaterra, eh, lo que hizo allí por, por la gente, para la gente, eh, el hecho de que, pudo, de, de que, de que él con, ese, con, con su misma recelo y, y su búsqueda de la verdad, eh, hizo una universidad en Irlanda, también estableció la Universidad Católica en Irlanda, entonces me, me sorprende que a lo largo de, como usted dice, esta larga vida que el Señor le, le entregó, eh, pues fue multifacético realmente, y por eso decía yo, es tan aplicable para, para este tiempo en particular, donde muchas veces eh, dejamos la fe de lado y nos enfocamos en, la, en las obras materiales, pero él eh, su labor fue llevar las dos cosas de la mano y más bien creo yo que su, su, su actuación iba eh, entre, muy entrelazada con su fe y era también su actuación dirigida por su conocimiento de Dios, por, por, por todo lo que él estudió. Entonces, eh, tal vez si, si, si nos cuenta tal vez de esas, tal vez así, no todo pues porque su vida fue muy grande, pero padre, tal vez las dificultades que, que en algún momento tuvo, sobre todo cuando estuvo en ese lapso de su conversión en, del anglicanismo al catolicismo y aún dentro de, de la iglesia católica, algunas particularidades, algunas dificultades que él vivió.
3: Sí, sí, José, me, me gustaría antes... Eh, comentar lo que, que has dicho tú, o recalcar. Lo has dicho muy bien, eh, Newman era un gran estudioso y aportó mucho a la teología con muchos libros, eh, eh, cosas muy importantes, por ejemplo, el desarrollo del dogma, o el papel de la conciencia en la vida del cristiano, o aspectos sobre la, eh, sobre la, 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 la teología de, del conocimiento de Dios. Eh. Entonces, como teólogo, fue un gran teólogo, pero era un hombre que tenía los pies en la tierra, que tenía una vida, eh, una vida, eh, una vida de fe y que, que estaba unida, en la cual se unía a su estudio, con su vida diaria, con su trato con las personas. Entonces, tenía un trato amable con las personas, este santo tenía un trato alegre con las personas, tenía buen, muy buen humor, sentido del humor, se preocupaba por las personas, por el trabajo de las personas por encontrar trabajo a personas que conocía que necesitaban trabajo recomendar personas a, a, a otras posibles eh, personas que podrían emplearlos eh, ayudar a personas a escribir libros a publicar eh, entonces eh, era una persona que realmente eh, vivía la, la caridad cristiana y pues por eso es santo no era simplemente un teólogo un sacerdote muy sabio que lo era sino una persona que vivía la caridad en, en, en el diario. Y, eh, bueno, eh, su, sus primeras dificultades, como viendo tu pregunta, eh, eh, se, se remontan a cuando era, cuando tenía unos 20, 25 años, que estaba estudiando en Oxford, la Universidad de Oxford, que era una de las dos grandes universidades, como ustedes saben, Oxford y Cambridge, en Inglaterra. Y estudiaba allí, y él era anglicano, pero a medida que estudiaba la historia de la iglesia y lo que habían escrito los, los padres de la iglesia, San Agustín, San Ignacio de Antioquía, otros santos eh, de los primeros siglos, eh, él se fue dando cuenta que, que había algunas cosas que faltaban a la, a la iglesia anglicana eh, Inicialmente él, él no entendía el, el, el papel del Papa, la autoridad del Papa en la, en la iglesia, o no entendía tampoco la, la devoción a la Virgen. Eh, sí tenía devoción a la Virgen, pero no entendía la devoción que, tenían lo, que, que los católicos tenemos a la Virgen. Y tampoco la, la oración por las almas del purgatorio. Eh, él pensaba que esas cosas eran añadidos de, la, de los católicos a la, a la fe primitiva. Pero a medida que fue leyendo sobre estos grandes padres de la Iglesia, San Cipriano, otro, San Atanasio, del siglo III y IV, se fue dando cuenta que, que allí ya ellos mencionaban muchas de estas cosas, y que esas cosas realmente eran, eh, eran fruto de... eran derivados o, directamente de, de la enseñanza de los apóstoles, eh, derivaciones, era, o continuación, o directamente cosas que habían enseñado. Pero eso causó, le causó mucha, eh, mucha reflexión... Eh, mucha crítica de personas que, estaban, que, que vivían en Inglaterra, eh, y él fue madurando esas ideas, eh, en, en, en los años 30, en los años 40 del siglo XIX, madurando estas ideas eh, para luego, en 1845, dar el paso a la, a la, a la Iglesia Católica. Eh, es difícil resumir todo lo que sufrió, no solo por críticas de otras personas, sino lo que él mismo porque él no quería dejar la iglesia anglicana, él estaba contento de ser anglicano, eso era su, 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 la historia de su familia, de, de su medio ambiente, eh, había tradiciones que él quería, y entonces dejar todo eso era como dejarlo, dejar su tierra natal, por así decirlo, eso le costó mucho interiormente.
1: Un alto en el camino, sí, pero,
3: pero fiel a la, a la búsqueda de la verdad, la pasión por la verdad, él seguía preguntándose. Y, y orando, o, oró mucho para que Dios le mostrara el camino.
0: Claro, y, y, y ha de ser un camino difícil, sobre todo cuando, cuando tiene él este, esta, como usted dice, esta búsqueda insaciable por la verdad y, y empieza a encontrar ese camino, ¿verdad? Ese camino que lo lleva directamente a, 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 a la Iglesia Católica, ¿verdad? A la Iglesia Universal y, y también quisiera pensar, eh, Padre, que, que, que Dios premió esa búsqueda de, de la verdad en Saint John, porque eh, no solo fue que se convirtió al, al, al catolicismo, sino que pudo ejercer como sacerdote e incluso pudo llegar a ser... Eh, 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 Puedo llegar a obtener el, el, sí. Sí, el título de cardenal, no sé si título es la palabra correcta, pero digamos llegó a ser cardenal de la iglesia católica. Era
3: clérigo anglicano, clérigo anglicano, pero luego al, al pasar a ser miembro de la Iglesia Católica, al pedir la admisión a la Iglesia Católica, luego fue y estudió en Roma un año, un poco menos, y fue ordenado de nuevo sacerdote católico. Bueno, tanto como clérigo anglicano como luego sacerdote católico, se preocupaba por los, por los fieles, dándoles clases, dirigiéndoles espiritualmente, rezando por ellos. ...como sacerdote católico administrando los sacramentos... ...y, y lo hizo primero en, cuando volvió a Inglaterra... ...en un barrio pobre de Birmingham... ...donde vivían eh, inmigrantes irlandeses... ...Irlanda había sufrido eh, por el, el, una hambruna... ...por, por las, el daño de cosechas de las, de las papas... ...y la gente estaba con, inmigrando de Irlanda... ...y gente se, mucha gente se murió en Irlanda por, de hambre... Entonces, los inmigrantes pobres llegaban a Birmingham y él, él y otros sacerdotes, compañeros suyos que se habían convertido con él y habían ido a Roma y habían estudiado, habían sido ordenados, ellos formaron lo que se llamó el Oratorio de San Felipe Neri. El Oratorio de San Felipe Neri, eh, algo iniciado por un santo italiano, San Felipe Neri, en el siglo XVI en Roma. En todo caso, en Birmingham, ellos abrieron un oratorio y allí se ocupaban de los inmigrantes y... Realmente les, les se preocuparon de ellos para atenderles espiritualmente y también en lo que podían humanamente.
0: Y, y bueno, eh, hablando un poco acerca de, 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 de su canonización, del proceso de canonización que, que hubo, eh, eh, cuéntenos al respecto de la causa, quién la inició, eh, cómo se llevó a cabo etcétera todo eso, eso eso que es un tema también en sí mismo verdad y que es tan apasionante pero específicamente de, de saint john henry newman cómo fue ese proceso padre
3: sí en, en el caso es eh, bueno, la, la casa de todos los santos varía bastante pero en el caso de saint john Henry newman eh, realmente tardó bastante de abrirse la causa eh, su causa de beatificación. Eh, eh, él, él, él murió en el año 1890 y la gente le tenía como muy santo, muy sabio. Pero realmente, realmente pronto después de su muerte, la gente que estudiaba Newman era por sus escritos teológicos. El libro de Asentimiento de la Fe, el libro de el Desarrollo del Dogma, su libro La Apología Provita Sua, una serie de libros se escribió y, y, y como, por así decirlo, se hizo como un santo para intelectuales. Y, y, y podemos decir, quizás a veces, que los intelectuales no es que se conozcan, sobre todo porque rezan, o tienen, o tienen devociones a santos. Entonces, Número se quedó como el, el, este gran intelectual. Pero a mediados del siglo XX, algunas personas... Eh, el padre De San, eh, D-E-S-S-A-I-N, -E -S otras personas, eh, sacerdotes orotaria, orotarianos desde el Oratorio de San Felipe Neri, comenzaron a promover su causa y, y luego eh, eh, fue declarado venerable, eh, me parece que por Juan Pablo II, y, y luego eh, se siguió estudiando, estudiando su causa, no, no, no ya solo su vida intelectual, sino lo que tú decías al principio, la forma de vivir las virtudes, la caridad, su vida de oración, y pronto la gente se dio cuenta, sí, eh, tiene, hay muchos méritos para beatificarlo, que es lo que hizo el Papa Benedicto, Benedicto XVI, eh, le beatificó en, en, en Inglaterra, en Birmingham, eh, y, y luego el Papa Francisco eh, decidió canonizarle, el 13 de septiembre del año 2019, apenas hace dos años. Entonces, ahí se llegó a, a, se llegó a fin este, este gran, esta gran realidad de reconocimiento de la santidad de Newman, de este santo que, del cual podemos aprender mucho. Enseguida hablaremos un poco de algunas cosas concretas que podemos aprender de, de San John Henry Newman.
0: Claro que sí, eh, Padre. y, y en, ese, en ese sentido, pues hablando de, de, de él mismo y de, de esta enseñanza, tanto de vida como teológica, eh, ¿qué nos puede enseñar él acerca de la vida cristiana, digamos sobre, sobre la fe en Dios, sobre la santidad misma? ¿Cuáles son a su criterio las a más grandes que, que él nos grandes Sí, pa
3: para mejor entender y los, los oyentes de Un lado en el camino entender, la, las enseñanzas de Newman, es bueno ver que él, él vivió en Inglaterra en un tiempo, bueno, aunque vivió un, casi todo el siglo XIX, pero mejor dicho, digamos, en Inglaterra, unos cambios muy fuertes del, del desarrollo industrial, eh, en el cual, eh, por un lado, había pobreza, por otro lado, había un creciente materialismo, por otro lado... Eh, había un creciente agnosticismo y pérdida de la fe. Entonces, todo son cosas que, por así decirlo, han llegado a América Latina y, y América del Norte en el siglo XX, pero ya, ya lo estaban viviendo en el siglo XIX en Inglaterra. Entonces Newman, eh, como muy consciente de esa realidad y de las causas de esa realidad, del agnosticismo, del materialismo, eh, escribió muchos sermones la gente iba a escucharle como anglicano y luego también como católico, desde lejos iban a escucharle y, y se quedaban muy atentos cuando predicaba, y muchos de sus sermones eran sobre la fe, la fe en Dios, eh, explicando cómo la fe en Dios es un conocimiento verdadero, eh, tan, tan cierto como la ciencia, eh, más cierto que la ciencia, porque eh, por la fe nos lleva a conocer a Dios, eh, con la luz de la fe eh, perdón, la, la fe nos lleva a conocer a Dios col, como Dios se ha revelado a nosotros como Dios se ha mostrado a nosotros y, y ese conocimiento que, que, que es posible mediante la revelación la Sagrada Escritura y la tradición es un conocimiento eh, que tiene una, un peso fuerte, un peso grande que es eh, entonces Newman, Newman desarrolla ese tema de, de la fe y, y que también eh, cómo, cómo esa, esa fe requiere una predisposición, que es la humildad. Si no tenemos una actitud humilde, pues nada nos va a convencer. Dios quiere darse a conocer, pero el hombre tiene que estar abierto a esa, a esa revelación de Dios. Y si el hombre no está abierto a esa revelación, pues se, no, no es posible conocer a Dios numen dedica un tiempo a hablar de esto y hablar, eh, hablar de también, por ejemplo, cómo en el conocimiento de las cosas, el conocimiento humano, eh, hay muchos presupuestos que damos por contado, muchas cosas que damos por contado. Bueno, que también en, en la fe se tiene, hay presupuestos que uno da por, que da por contado. Es decir, hay una serie de, de cuestiones que le llevan a uno eh, a al conocimiento de Dios, uno es el conocimiento de la naturaleza, el otro es la conciencia misma que uno desde pequeño entiende que hay cosas que son buenas, otras que no se deben hacer, que son malas, uno tiene una, una como una voz que le dice por dentro, haz esto, no hagas esto, y entonces Newman también dice, bueno, este ese conocimiento del bien y del mal, es ya en sí un eco de Dios que está presente en el alma y que le habla a uno. Eh, en fin, explica estos, estos temas muy bien de, del conocimiento de Dios, del acto de, de, de la fe. Eh, también explica Númen que la forma en que conocemos a Dios es mediante muchas diferentes eh, cosas que nos suceden, que sabemos, que escuchamos, que entendemos y conocimientos eh, y, y cosas que tenemos de, de, de pequeños. Y todas estas cosas se juntan para formar como una, como una cuerda que a su vez está hecha por muchas cuerdas. Entonces, esa cuerda tiene una fuerza tremenda que, que es mucho más que simplemente una cuerda. O, o, y es más fuerte que incluso algo, un, una, una barra de hierro, porque es una serie de, de cuerdas que, que se juntan y dan un conocimiento muy firme. Así de otras maneras explicaba la fe eh, y animaba a las personas a, a conocer la, la Biblia, la Sagrada Escritura y, y a tener fe en, en Dios, eh, Dios Creador y Dios Salvador.
0: Yo me, yo me, me escuchándolo a usted hablar de esta parte de, de, de San John eh, y hablar sobre la fe, no, no dejo de ponerlo en el contexto en donde probablemente hizo muchos de estos sermones, que es precisamente volviendo a, a Birmingham. En ese entonces, usted ya lo mencionaba, había una revolución industrial y, y este era un centro neurálgico de fábricas, eh, diferentes bienes eh, eh, que, que, se, que, se, que se elaboraban en ese lugar. Se, se, eh, tengo yo la percepción de que fue de, de esas primeras junglas de concreto que se que, que hubieron ¿no? Mucho, de repente eh, muchas, muchas casas, aglomeraciones eh, una tras otra casa ¿no? eh, el humo de las fábricas eh, lo, los motores de la industria y, y, y en, ese, en ese mundo mecánico y, y, y tal vez podría considerarse hasta un poco triste verdad de cemento y ladrillos viene este hombre a hablarle a personas que están eh, luchando por, por, por sobrevivir. Básicamente están haciendo un esfuerzo físico enorme trabajando en estos lugares, mujeres eh, viviendo en, 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 en sus hogares, haciendo lo mejor que pueden estos niños, corriendo ahí de repente tratando de, 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 de buscar la educación. Es decir, un, el, el, la vida acelerada que vivimos hoy, la misma vida acelerada que vivimos hoy sin quizás muchas de las comodidades que tenemos ahora. Y entonces me pongo a pensar qué habrá sentido, qué habrá pensado una persona que, que vivía en esas condiciones al escuchar a Saint John hablar, eh, dar sus sermones, ¿no? Eh, tratar de inspirarles ese amor por Dios, esa, esa, esa enseñanza tan rica sobre la fe y que, y que, porque precisamente muchas de estas personas tal vez eran descalzos recursos, pero, pero el hecho de, de no tener recursos no, no significa que una persona sea automáticamente humilde, puede ser muy pobre y, y muy soberbia al mismo tiempo, entonces, entrarle a ese hombre eh, contemporáneo a esa mujer que vivía en esas condiciones de repente no ha de haber sido fácil, padre No,
3: efectivamente efectivamente, y él el entonces él decía él decía a las personas de no, no, eh, de no dejarse llevar por, por todo lo que brilla por lo que lo que ofrece bienestar material sino buscar buscar a cristo eh, vivir según las, la, 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 el querer de, de dios padre vivir los mandamientos eh, en, 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 en a, animaba a las personas a estar, a estar conscientes del error de, de simplemente querer no pecar, o simplemente querer eh, eh, no pecar pero sin hacer mucho por, 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 por hacer el bien. Entonces decía no, pues eso nos podemos dejar llevar por la idolatría de las cosas materiales, eso no está bien, tenemos que buscar querer a Dios con todo el corazón, y que nuestro trabajo sea algo que uno hace cara a Dios. Él, de, de modo práctico, él le decía, aunque en un contexto luego a niños, en, un, en el colegio que empezó, en Birmingham, les decía, les, eh, el camino que debemos seguir es por la mañana despertarnos a tiempo, ofrecer nuestro día a Dios, eh, ponernos a trabajar o estudiar, rezar el Ángelus, rezar el rosario a la Virgen. Acordarnos de Dios a lo largo del día. Entonces, básicamente, que la vida cristiana eh, se, 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 se realiza en medio de la vida ordinaria con las cosas pequeñas, como son el ofrecimiento del día a Dios, acudir a la Virgen, tratar de vivir las virtudes. Y hay una historia muy bonita, que es hacia el final de su vida, que ocurrió en Birmingham también, que muestra su preocupación por por los jóvenes y por la, por la fe de las personas. Eh, ya él tenía muchos, ya estaba muy, muy mayor. Era un cardenal, tenía ochenta y tantos años. Y en un, en un día de invierno, muy frío, eh, le llegó noticia de que unas, unas, unas uh, niñas uh, católicas que trabajaban en una fábrica de, de un grupo protestante, que se le estaba obligando a... ...hacer las oraciones con las demás personas protestantes que iban a esa fábrica... ...que tenían un, unas oraciones que decían. Entonces él pidió que le llevaran a la fábrica. Eh, fue a la fábrica en invierno eh, y habló con el, el dueño de la fábrica. Le dijo, mira, yo te quiero pedir que estas niñas católicas que son católicas... ...que se les deje eh, rezar las oraciones católicas eh, sin perjuicio para ellas y entonces luego pues el dueño de la fábrica se dio cuenta de que era una petición razonable y aceptó y numen se regresó a su casa nevando con frío pero muy contento de, de haber hecho esto algo concreto por estas niñas, por estas, por estas muchachas y era un ejemplo de, de su preocupación por las almas y, y por, por la, la libertad de las conciencias, un ejemplo que que, que me parece muy muy que dice mucho de, de, de quién era Newman
1: Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify Anchor
2: FM Apple Podcast Google Podcast y Radio Public. Buscanos como Un Alto
1: en el Camino Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos como Un Alto en el Camino Una Historia de Fe y en Instagram como J.R. Arevalo.
2: En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com Hasta el cielo no paramos.
0: Seguimos platicando con el Padre Juan Vélez acerca de la vida de Saint John Henry Newman, este santo eh, maravilloso de la Iglesia Católica que tiene tanto que dar, bueno, dio tanto durante lo largo de su vida y tiene muchísimo que dar también para todos nosotros, especialmente eh, eh, nos quedamos en la pausa, Padre, hablando acerca de su, de su, de su preocupación por la persona individual, Es decir, además de que escribió mucho, fue muy prolífico, hizo muchísima obra. Al final del día, él se, se interesaba por el alma de cada una de las personas que eh, como, como pastor eh, le, le, fueron, le fueron confiadas. Y eh, pensando, pensando en este tema acerca de las personas y, y, y quizás de la, del individuo como tal, ¿Qué, ¿qué enseñanza nos podría dejar Newman que digamos fuera aplicable hoy para quizás pensar menos en, en lo que yo quiero como individuo y más bien pensar en función primero de Dios y luego a, como nos ha dicho el Papa Francisco, ir en ser una iglesia en salida y buscar a las personas tal vez eh, que nos, nos enseña Newman acerca de la caridad, acerca de la amistad ¿Acerca de la felicidad?
3: Sí, sí, José. Mira, eh, quizás deberíamos eh, decir, eh, tú lo sabes, pero es lo, los oyentes también, que Numa en su tiempo insistió en la necesidad de los laicos, de los fieles católicos que son laicos. Los fieles incluyen sacerdotes religiosos, religiosas, pero entre los fieles la gran mayoría son laicos él insistió que los laicos están llamados a vivir la, la vida cristiana plenamente. Él hablaba de la, de la santidad, de holiness. Y hay que decir eso porque en el siglo XIX y también en el siglo XX, eh, más en el siglo XIX, se pensaba que los laicos lo importante es que fueran a misa y que, que cumplieran los mandamientos y punto. Ya, ya eso era bastante. Eh, pero eso es una idea equivocada. Los primeros cristianos... Eh, el Señor les pidió santificarse en su, su, su trabajo eh, y convertir a los demás y vivir la fe con, con todos los compromisos que, que los sacerdotes. Entonces, eh, pero esa, esa verdad se fue olvidando. Eh, la ha recordado San José María Escrivá en el siglo XX, que la santidad es para todos los hombres y mujeres. Pero en el tiempo de Newman, eso no era bien conocido. Entonces Newman insistió que, ¿no? que todos los laicos... Tienen que tomarse muy en serio la, la vida cristiana, la práctica de la fe en su, en su trabajo, en su vida de familia. Un aspecto de eso es la vida de oración. Entonces, él, él rezaba los salmos, eh, durante, eh, los salmos y dedicaba un tiempo para lectura de la Sagrada Escritura cada día, para la oración, eh, entonces, y, y desde luego la Santa Misa. No, eh, no todos pueden ir a la misa todos los días por porque quizás por las distancias del trabajo eh, o, o del estudio, pero los que pueden ir a misa, pues eso es una, una fuente de gracia inmensa, la, la mayor fuente de gracia que es recibir a Jesucristo. Entonces, Newman animaba a las personas a acudir a los sacramentos y ahora sí, ahora bien, todos sí pueden sacar un rato, todas las personas, por más que trabajen un rato para dedicarle a Dios eh, de oración cada día, de leer uno o dos o tres salmos, meditarlos. Entonces Newman hablaba de la importancia de eso como todos los santos. O sea, el trato con Dios es, el, es, eh, es a lo que el Señor, lo que Dios nos pide. El Señor nos invita a ser sus amigos y eso se hace mediante la oración. Ese es un una primer aspecto de, de, de lo que Newman enseñaba sobre la santidad. Y, y todos podemos preguntarnos, ¿cómo...? ¿Qué importancia le doy a la oración en mi vida? Eh, y estoy procurando tratar más a Dios, estoy procurando crecer en la oración. Es una, una pregunta, una pregunta que, que debemos hacernos con cierta frecuencia para, para mejorar. Pero hay, hay otras cosas. Eh, pues Newman también hablaba de que los laicos en sus ocupaciones son los que Dan, eh, llevan a Dios al lugar de su trabajo Entonces, él, tenía, él tenía amigos que eran abogados amigos que eran maestros profesores universitarios eh, doctores periodistas y él trataba de que, de que ellos, bueno, amas eh, de casa, eh, esposas mamás, él trataba de que ellos se dieran cuenta que, que, que Dios contaba con ellos y que que ellos de, deberían influir en su medio ambiente, dando buen ejemplo, llevando, llevando la, la fe cristiana. Eh, entonces, esto hoy día nos suena muy, muy, muy conocido, aunque de, de, de llevarlo a la práctica no es fácil. Eh, o, pero en el tiempo de Newman era, esto era una, algo, por así decirlo, novedoso, que el cristiano se desempeña, se, está llamado a vivir la santidad en el trabajo, puede ser en el comercio, en el deporte, en la música. Y, y entonces eh, esto, es, esto es un compromiso que, que, no, que, que él recordaba a la gente. Y, todo, y dicho todo esto, eh, me, estoy aprendiendo últimamente, leyendo un libro, que Newman no solo tocaba el violín, sino que era un buen violinista, y tocó el violín a lo largo de toda su vida, y aprendió también, y, y hacía composiciones y sabía mucho de música litúrgica y la importancia de la música, las características de la música litúrgica para la iglesia. Y me agradó mucho leer eso últimamente porque es como si le dicen a uno, mira que el último santo eh, tocaba la guitarra muy bien y sabía cantar muy bien, eh, en el caso de Número era el violín, mm -hmm. eh, y eso me, me llama mucha atención, o sea que la santidad no es algo para personas que están en un cuarto encerrados, en la iglesia encerrada, sino la santidad es para, para todos y, y puede, se puede vivir de muchas maneras.
0: La santidad es alegría también, Padre. Y, claro. y la alegría que da un violín.
3: Claro.
0: Es decir, la, la melodía, eh, qué sé yo, pues cualquier persona que ha escuchado una, una obra clásica y ha escuchado un, un violín. Eh, es un instrumento tan noble que tiene eh, la capacidad de alegrarnos la capacidad de, de hacernos reflexionar eh, sus sonidos nos nos, nos elevan ¿verdad? A, 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 tantas, a tantos sentimientos bonitos no y, y me José, gusta me, eso.
3: perdona José, me, me quería seguir lo que dice ahí él insistía que eso eh, la música cuando es bonita nos habla de una música más celestial, nos habla, de, 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 nos habla del cielo, de una música que viene del cielo, eh, que la, la música es un reflejo de, de esa otra música. Y, y si uno escucha, a él le gustaba mucho Beethoven, eh, las sonatas de Beethoven, las sinfonías de Beethoven, también de Haydn y de Mozart. Y si uno escucha, por ejemplo, la sinfonía octava de Beethoven, que escuchaba estos días, uno se da cuenta de la belleza de que tú estabas hablando y de la alegría él era un hombre con un buen sentido del humor un hombre alegre eh, y, y, pero esta alegría y esta alegría es algo que, que, que brota eh, brota de, de la vida cristiana de la vida, del trato con de la amistad con Dios pero es también es algo que eh, el cristiano eh, es alegre y, y porque esa alegría que tiene de por dentro la comparte con los demás eh.
0: Claro que sí, pues definitivamente.
3: Es, es, es realmente bonito que de, 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 del último santo, es el, el último santo en la iglesia católica canonizado, el último va, varón santo, que era,
0: era, era músico. Era que, músico, que, es que, eh, padre, eh, cada vez que, que, que seguimos, bueno, en la medida que hemos venido platicando, nos damos cuenta y seguimos descubriendo la riqueza detrás de este hombre, al final, hombre, ¿verdad?, eh, pero tantos talentos, Padre, puestos al servicio de Dios, que definitivamente eh, es eh, eh, su vida, es, es un regalo, eh, su testimonio de vida es un regalo para, para todos nosotros que vivimos en este tiempo y tenemos la capacidad de... de de leerle, de escucharle y yo creo que no hay que tener miedo con, con, porque de repente alguien puede decir, ah, no, dice el Padre que, que es un santo para intelectuales o que fue considerado un santo para intelectuales entonces yo, no, eso es muy, muy complicado, no, hay que, hay que más bien eh, tener, tener eh, qué eh, curiosidad ¿verdad? Yo los invito a todos a, a, a buscar eh, a buscar su libro Padre, porque usted, bueno, tiene varios varios, varios escritos acerca de, de Saint John, pero particularmente yo he tenido el agrado de, de, de leer eh, su libro, no sé si es el último libro, pero eh, se llama Cardenal Newman, un santo para el mundo de hoy, escrito por el padre Juan R. Vélez, pueden irlo a buscar los invitamos desde ya a todos nuestros oyentes eh, para que eh, empiecen a conocer de la maravilla eh, de la maravillosa vida de este santo, ¿verdad? Padre, eh, no tengamos miedo de conocer, no tengamos miedo de leer, hagamos el tiempo para reflexionar, todo lo, que, todo lo que viene de Dios es bueno y este libro que también usted nos ha regalado, pues precisamente viene de ese gran esfuerzo que usted ha hecho a través de su, de, de su sacerdocio por entender y, 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 y escuchar sobre todo el mensaje que San John no, nos ha dejado. Y si pudiéramos yo sé que es muy difícil porque pues estamos hablando de 90 años de vida pero si pudiéramos padre de alguna forma condensar la enseñanza de saint john y su labor educativa bueno ya hablamos acerca de, de, de cómo hablaba él de la fe y de la santidad pero si pudiéramos condensar sus enseñanzas y su labor educativa cómo lo haríamos padre
3: sí sí eh... Trato de seguir a esta pregunta, responder, pero antes te digo, eh, en, en, en la red, en el internet, si uno busca amigos de Newman eh, o, o, o hace búsquedas, se pueden encontrar algunas traducciones al español de sus sermones. Un amigo, bueno, en el internet, eh, que aparece en el internet. Ahora, si a alguien le interesa buscar un libro, una traducción de sus sermones, eh, un amigo Víctor García Ruiz eh, tiene tiene ediciones Encuentro, tiene traducciones eh, sobre de sus sermones y de, y de algunos libros. Pero eh, vamos a ver, eh, pues la labor educativa de Número es una, una contribución muy grande. Primero, como decías tú, empezando en la Universidad Católica de Dublín, eh, que luego pasó a ser una universidad estatal, pero eh, por razones complicadas, eh, pero... Él, esta universidad, eh, al, es, al empezar esa universidad, él escribió un libro o dio unos sermones que, que luego pasaron a ser un libro que se llama La idea de la universidad, un libro muy valioso que habla sobre el, el, el saber universitario. Luego, él como decías tú, más, más años después, empezó un colegio en Birmingham, un, una especie de escuela primaria y bachillerato de internado. Eh, hay, hay muchas cosas en la, en, la, en la filosofía educativa de Newman, pero una de ellas, o, o varias de ellas, son las siguientes. Una es que él veía que eh, la mente, la facultad de la, de la, de la mente, de la, de la razón, perdón, hay que perfeccionarla, como todas las facultades que uno tiene. Entonces, el, el estudio eh, lleva a perfeccionar esa facultad que Dios nos ha dado, y por eso es muy importante fomentar el estudio y, y estudiar empezando las obras clásicas obras buenas para formar eh, la capacidad de razonar y él hablaba de adquirir un hábito filosófico de la mente que quiere decir eh, la capacidad de reflexionar de analizar las cosas de entender las causas de entender cómo las cosas cada cosa es parte de un todo y qué parte ocupa y de y comparar las cosas Conocer los efectos de las cosas. Entonces, adquirir una, una, una forma de pensar eh, que es distinta a, 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 la, a, a esa forma de actuar. Muchas veces que la gente hace las cosas casi automáticamente sin reflexionar. Un hábito intelectual de, de, reflex, de reflexión.
2: Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
3: Él también hablaba de de el papel de la teología, la teología natural, el conocimiento que todos los hombres pueden tener de Dios, eh, que, que debe ser parte de la, del saber universitario. En las universidades y en los colegios se debe estudiar los fundamentos del conocimiento de Dios, los atributos de Dios, la creación, eh, porque si no se estudian, acaban otras ciencias ocupando este lugar, bien sea la historia o bien sea la la, 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 alguna, la química o la filosofía y entonces se acaba de, esas ciencias no pueden dar un buen conocimiento, una buena explicación de Dios, una explicación adecuada, es como si uno en vez de estudiar física, eh, el, el, que, el que enseña física es un historiador pues eso sería un disparate o el que enseña historia sería un físico no, a cada ciencia tiene su, su método y su lugar y su papel en la universidad. Entonces él hablaba del saber universitario, del conjunto del saber. Pero pasando a la, a la, a la educación en cuanto a primaria y bachillerato, él hablaba de la importancia que tienen los, papel, los, los padres, perdón, el papel de los padres en la educación de los hijos. Como los padres deben estar muy involucrados, deben saber lo que estudian sus hijos, deben ayudar a los hijos con los estudios. Eh, deben, en primer lugar, dar esa formación religiosa a sus hijos, cómo los padres deben apoyar económicamente un colegio. En fin, decían muchas cosas sobre la educación de los hijos, que leyendo un poco, por ejemplo, en este libro el Cardenal Newman, se, se sale un poco a relucir estas cosas que estoy mencionando. Eh, es decir, que los padres no pueden estar pasivos, dejando, envío mis hijos a un colegio y, y que los, los profesores, los maestros, se ocupen de mis hijos. Eso no es suficiente. Los padres tienen que estar muy conscientes eh, de su labor educativa, de formar a los hijos en virtudes, de saber lo que están estudiando los hijos, de complementar lo que estudian los hijos. entonces eso son algunas de las cosas que, que Newman decía sobre la educación a, a grandes rasgos.
0: Y me parece, Padre, importantísimo, eh, realmente escuchando esta última parte que hemos eh, hablado acerca de la educación, me parece que casa como han ido al dedo en el día de hoy, especialmente cuando en muchos lugares lastimosamente están tratando no de enseñarle a los a los niños, sino de indoctrinarlos en, en, en digamos temas de agendas eh, voy a, de, a ocupar la palabra entre comillas progresistas, que de progresistas realmente no tienen mucho. Más bien me parecen algunas eh, cuestiones hasta peligrosas que lastimosamente se han cimentado muchísimo en la, en la cultura eh, occidental. Y entonces, importantísimo la labor de los padres estar ahí, estar pendientes de saber qué es lo que se les está enseñando a sus hijos para que eh, de repente cuando ellos vengan con algún tipo de, de, de cosa rara que se les está tratando de inculcar en la escuela, temas de ideología de género, temas de, de eh, teoría al respecto de las razas que, por ejemplo, en Estados Unidos está tomando mucha fuerza, eh, lastimosamente, en las currículas de, universidad, de, de universidades y de, y de escuelas públicas. Eh, entonces, se vuelve, eh, este tema se vuelve importantísimo y retomando también otra cuestión que usted mencionaba acerca de pensar antes de hablar. Usted lo dijo eh, con, con, con digamos, muchas palabras eh, bonitas, pero eh, el mensaje que me queda a mí, y quizás que quisiéramos transmitirle a los oyentes es, en este día en que estamos a nada de poder emitir una opinión en Twitter, en Facebook, o en cualquier otra red social, simplemente agarramos nuestro teléfono y le damos enviar, eh, tenemos que tener la capacidad de, de tener un pensamiento crítico, de escuchar algo, de analizarlo y luego ver si realmente tengo algo que decir al respecto, ¿verdad? Hoy pareciera de que estamos viviendo en, en, en una época donde, donde eh, abro la boca porque tengo que decir algo y no abro la boca porque hay algo que tengo que decir, es que, es que es bien diferente, ¿verdad? No es lo mismo, tengo, tengo que decir algo a, a, este, eh, por decirlo, pues nada más, solo por, 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 porque tengo que emitir una opinión o porque tengo que tratar de ganar eh, likes o protagonismo, no es lo mismo, tengo que, tengo que decir algo a, hay algo que tengo que decir. ¿verdad? Claro. es bien diferente
3: dicho claro, he he muy bien esto de, de la importancia de pensar las cosas de, de leer como decías y leer eh, libros recomendados no cualquier libro eh, de, de, de no dejarnos llevar por los medios de comunicación los, los, las redes sociales de, de, de tener de, de pausar de reflexionar de, de, de estudiar estudiar eh, estudiar el catecismo de la Iglesia estudiar la Sagrada Escritura Casi no, he dicho, casi no he dicho nada de lo que decía Númen sobre la Sagrada Escritura, pero era fundamental el estudio de la Sagrada Escritura y, y conocer lo que decían los santos sobre la Sagrada Escritura y, lo, y también los papas y los concilios que nos ayudan a entender las Sagradas Escrituras. Nos transmiten... Pero eh, eh, tenemos que estudiar y, y pensar y leer y hablar con personas antes de estar dando opiniones o, o, o enviando mensajes muchas veces no no muchas veces eh, no, no actuamos correctamente no, no, eh, estamos actuando sin pensar verdad claro. como como decías
0: tú claro y no y, y, y yo siempre he dicho eh, muchas cosas en la, en la vida requieren un esfuerzo consciente de nuestra parte es decir tenemos que ser esforzados y, y, y creo que eh, si nos queda algo de todo de todo lo que hemos platicado es que Saint John Henry Newman fue un hombre esforzado que trató de hacer el bien, hizo muchísimo bien pero se esforzó, se esforzó por porque todo lo que escribiera fuera lo mejor, que todas sus acciones fueran lo mejor y obviamente eh, la recompensa ahí está eh, tenemos la certeza porque nuestra iglesia madre lo ha dicho y lo ha aseverado que forma parte de esa iglesia triunfante allá en el cielo y te lo tenemos como intercesor allá en el cielo. Padre, eh, el tiempo se nos va como, como arena entre las manos. Yo quiero, sí. eh, por favor, eh, para, para cerrar este programa que nos repita... Eh, la información acerca de su libro, dónde lo podemos buscar, y también si nos repite la información respecto de los sermones de Saint John, invitando a todos nuestros oyentes a que de verdad, por lo menos, en Google pongan Saint John Henry Newman y empiecen a explorar la vida de este gran santo.
3: Muchas gracias, José. Para los que están escuchando en un alto del camino, el libro se llama El, el Cardenal Newman, un santo para el mundo de hoy. Y si buscan en la red, eh, pueden encontrar una edición digital. Eh, eh, yo la encontré con Amazon, pero tal vez con ediciones Logos pueden encontrarlo, eh, que es la que publica el libro. Y en los sermones se encuentran, son de Víctor, traducción de Víctor García Ruiz, los sermones eh, son ediciones eh, Encuentro. Pero no vi, no, no vi una edición eh, eh, digital para ellos, pues, ediciones Encuentro. Y eh, me alegra mucho de haber hablado de St. Henry Newman, St. John Henry Newman. Él le dio gran valor al trato personal, a la amistad. Tuvo muchísimas amistades a lo largo de su vida. Y habló de que transmitimos la fe a través de la amistad, el, el contacto personal con las personas. Y bueno, siento que hablando contigo, conversando, me, me, has, me has edificado a mí, José, y y espero que hemos ayudado a los que están escuchando, y eh, la amistad eh, es, es un regalo de Dios, ciertamente un gran regalo de Dios, y por medio de la amistad eh, crecemos y, y transmitimos el, el amor de Dios a las personas, y eso en, 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 no solo obviamente en, en conversaciones como esta, sino en el trato diario con las personas, en familia, en el trabajo, allí es donde vivimos la vida cristiana, esa, esa, lo, que nos pide, lo que nos pide Dios.
0: Así es padre y no me queda más que agradecerle por dedicarnos este espacio, sabemos que, que tiene muchísimas actividades que hacer, de verdad nos sentimos honrados que haya aceptado la invitación a este programa. Nuevamente les dejo a todos nuestros oyentes Cardenal Newman, un santo para el mundo de hoy, por el padre Juan R. Félez y sus sermones de parte de Víctor García Ruiz, búsquenlos, eh, edifíquense, edifiquémonos todos, hagamos iglesia, salgamos en marcha con conocimiento de a quién seguimos y por qué lo seguimos y por qué amamos a Dios, Padre, muchísimas gracias, gracias a todos nuestros oyentes y no me queda más decirles que nos volveremos a encontrar en el abrazo de Dios, Padre, unas palabras finales.
3: José, muchas gracias, que Dios te bendiga, bendiga a los oyentes, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén, y que el Señor nos ayude a todos a acercarnos a Dios.
0: Amén, así sea Padre, muchísimas gracias.
1: Hasta aquí llegó un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.